0: que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia. Es la palabra de Dios en Proverbios 28.13. Mi amigo, mi amiga, hoy en día en nuestro mundo moderno, los especialistas, la ciencia ha llegado al pecado. La llaman enfermedades o enfermedades o los llaman a enfermas, a las almas que pecan. La Biblia los llama pecadores. La ciencia de hoy en día ha querido liberarnos del intolerable peso del pecado o de la culpa que abruma y colorea Muchas veces la palabra de pecado en un, un sentido muy distinto a lo que el Evangelio lo dice. Esto es una verdad. Llamamos, eh, ya no la palabra pecado, sino tratamos de hablar la palabra desajustado. Delincuente. O delinquir. O delito. La sociedad tiene sus normas, pero Dios manda. El Estado legisla, pero Dios manda. Dios habla de pecar. La sociedad habla de desajustar. Dios habla de pecar, de la palabra pecar. La sociedad o el Estado habla de delinquir. Dios habla y dice que el Pecado es pecado. La fornicación, la mentira, el adulterio, el homicidio, la ira y todas estas cosas son pecado. La sociedad habla de un desajuste o de un delito, según el Estado. Dios habla que el hombre es pecador. La sociedad habla que está desajustado o enfermo. El Estado habla que es un delincuente. La Biblia habla que... Por cuanto todos hemos pecado, estamos separados de la gloria de Dios. Negar el pecado, con palabras tales como complejos psicológicos, cuando hay un homicidio. Cuando hay un adulterio, una fornicación, en la sociedad hoy en día le llama tentación impura. La ciencia trata de destruir el sentido de la responsabilidad moral del hombre. Y esto está conduciendo a que haya cada vez más homicidios, más fornicaciones, más adulterio, más secuestros, más divorcios, más hijos ilegítimos, más degradación, más impunidad en nuestra sociedad. Mi amigo, Dios seguirá llamando las cosas por su respectivo nombre. Dios habla que el hombre ha pecado Por cuanto hemos pecado Estamos separados de la presencia de Dios Pero más gracias sean dadas a Dios Que en Jesucristo es posible la restauración de nuestra comunión Para cualquier pecador delante de Dios El que encubre sus pecados no prosperará son las razones por qué muchos de nosotros retenemos el pecado y no confesamos. Es muy sencillo, mi amigo. En primer lugar, es difícil reconocer nuestra debilidad, porque siempre nos han hecho creer que somos Superman, somos o oh, la Mujer Maravilla. O nosotros mismos nos hemos dado, hemos creído que estamos firmes. Mire el que piense estar firme que no caiga. Tenemos que ser conscientes de que nuestra naturaleza es pecaminosa. Pero eso no justifica que sigamos viviendo en pecado. Otra razón es por qué muchas veces nos cuesta confesar nuestro pecado y pedirle perdón al Señor es porque sentimos temor de confesar nuestros pecados y queremos justificar nuestras faltas. Le echamos la culpa a fulano, le echamos la culpa a mengano, le echamos la culpa al diablo, le echamos la culpa al otro y no somos suficientemente capaces de reconocer que como dice el salmista David, contra ti, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Este mensaje cuando estuve estudiando y preparándolo ha conmovido mi corazón. Y cuánta vez, a vez lo leo y cuantas veces lo predico me siento cada vez más débil y necesitado de la gracia y del poder que Dios me sostenga para que mis pies no resbalen ni caigan. Todos estamos en este mundo. Este mundo es como la casa del jabonero. El que no resbala, cae. Solo la gracia de Dios. Y por la gracia de Dios es que podemos estar todavía en pie. Jesús lo dijo. Aquellos que condenan, aquellos que condenan al alma que se arrepiente de su pecado... El que esté sin pecado, tire la primera piedra. Todos somos pecadores, pero hay diferencia. Algunos pecamos con Biblia en brazo y otros pecamos sin Biblia. ¿Qué significa esto? Pecar con Biblia es cuando uno, sabiendo muy bien las, los preceptos de Dios, tiene más responsabilidad, más privilegios y más responsabilidades. La carga y el y el golpe es más fuerte de aquellos que pecan por no saber. Pero igual, la paga del pecado para ambos es la muerte, pero para ambos también la gracia de Dios, más la gracia de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. El que encubre sus pecados no prosperará. Hay otra razón por qué nosotros no queremos confesarle a Dios y no queremos pedirle perdón. Es porque existe en nuestro corazón una preocupación por las consecuencias de nuestros pecados. No hay nadie en este mundo que haya pecado y que pueda decir que no tiene temor a las consecuencias. Sí hay temor. Es un temor implícito, es un temor tácito y real en el corazón de toda persona que ha hecho lo malo, porque hay una tenemos conciencia. Esa es la diferencia entre todos los seres creados en este mundo, es que el hombre tiene conciencia. Sabe, sabe muy bien que lo que hizo está mal. Pero el, el hombre en su pecado tratamos de acallar esa conciencia, algunos yendo al alcohol, unos a la droga, otros escondiendo con ropajes externos y maquillajes de apariencias, pensando que no, no hice nada, comí y nos limpiamos la boca como que si nada pasase. Pero adentro, en el alma, está la angustia, el dolor, el temor, el terror y la Conciencia que no nos deja dormir y hasta que nosotros no confesemos, hasta que nosotros no nos doblemos de rodillas delante de Dios y le digamos Señor ten piedad de mí, usted seguirá sufriendo las consecuencias catastróficas no solamente en el sentido físico espiritual sino también espiritu emocionalmente. Dice el salmista David en el Salmo 32:3, mientras me callé, mientras no le confesé a Dios mis pecados, se envejecieron mis huesos. Esto es una de las enfermedades, artrosis, artritis, el sistema óseo, todo el esqueleto de este hombre, el rey David, quien había pecado en adulterio y había pretendido esconder o disimular su pecado adentro, sus huesos le iban, se iban pudriendo, se iban alterando, iba perdiendo vigor y, y fuerza, sus hombros se encorvaban, enfermedad física. Y dice también, mientras callé, mientras pretendí esconder mi pecado, también gemía todo el día problemas emocionales, angustia, gemido, dolor, soledad, depresiones, sol ansiedades. Nerviosismos, miedos, jaquecas Mi amigo No hay mejor solución que humillarnos ante el Señor Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios Y humillarse significa simple y llanamente Reconocer nuestra debilidad Humillarse significa Reconocer que tenemos temor que todo lo que estamos haciendo nos llevará al infierno. El pecado conduce al infierno. Cuando uno confiesa y se humilla, hallará la misericordia de Dios. No escondas tu pecado. No sigamos más pretendiendo aparentar lo que no somos. Ven a Cristo. Él murió en la cruz. Derramó su sangre preciosa. ¿Para qué? Para que si tú crees en Él, Él te limpia de tus pecados. Si tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué estás haciendo que a Dios no le gusta? ¿Qué estás haciendo lo que a usted tampoco le gusta? Adulterando, fornicando, robando, mintiendo. Traicionando, ¿qué estás planeando? Arrepiéntete, arrepentíos y convertíos y creed en el Evangelio, que es la buena nueva de salvación para cualquier hombre que ha pecado o está por pecar. Que la sangre de Cristo tiene poder. Ven a Cristo, no sigas más esperando, no creas, no es cierto. Que si esperamos suficiente tiempo La culpa desaparecerá No Ven rápido a Cristo En la demora está el peligro No des tiempo al tiempo Porque el tiempo Tiempo te quitará Hoy es el día de salvación Mañana puede ser demasiado tarde Ven a Cristo Y dile Señor Quiero contarte mi pecado y quiero que me perdones y me limpies con tu preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario. Te abro mi corazón, reconozco que soy pecador y no quiero más vivir siendo esclavo del pecado. Quiero que tú, Jesucristo, seas mi libertador desde ahora y mi salvador para siempre. Amén y Amén. Escuchar nuestros programas ingresando a www.unmomentocondios.com. Esto ha sido Un Momento con Dios, presentado por la Iglesia Presbiteriana.